1: Hola muy buenos días. Te voy a contar la historia de uno de los grandes fans de la armada alemana durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto crees que estuvo en activo el barco más pro que tuvieron en el conflicto? Tres años, un mes, dos semanas, una hora. Venga, escríbelo en los comentarios y no gasté ambas. A ver quién acierta. Espero que estés preparado para conocer una historia de la leche dentro intro. Os presento al gran acorazado Bismarck, el más grande construido por Alemania y uno de los más tochos de toda Europa. Tardaron en construirlo dos años y medio, votándolo en 1939. Pero luego, entre pitos y flautas, hasta verano de 1940 no empezó con sus pruebas en el Báltico. Fíjate si era pepino, que su tripulación era de un centenar de oficiales y 2.200 tripulantes. ¡Ojo, cuidado! De hecho, contaban con un grupo de marineros especializados en manejar otras naves por si acaso lograban apresar barcos enemigos. ¡Aquí era la hostia! En sus primeros meses de prueba por el mar vieron que tenía algunos problemillas así que lo llevaron de nuevo al puerto de Kiel para arreglarlo. Lo que pasa es que se había hundido un barco mercante por la zona y el Bismarck no podía pasar así que tuvieron que esperar un par de meses hasta que lo retiraron. Y en este tiempo de espera no pudo hacer absolutamente nada. ¿eh? Estaba parado. Vale, pues sí te he dicho que en agosto del 40 salió a hacer las pruebas por el Báltico pasan las semanas con el tiempo de espera luego que lo meten ahí en el dique para el y nos ponemos que ya en marzo del 41 estaba arreglado todo ¿eh? perfecto, Ese mismo mes tira para la costa de Polonia para continuar con su entrenamiento de combate Total, que ya en mayo del 41 la armada da el ok. El barco ya está preparado y le dan órdenes de ir al Atlántico para reventar los convoyes de suministros británicos. La idea es que fuese junto a su hermano gemelo, el acorazado Tirpitz, que de este hablaremos en la próxima historia de la leche para ver qué pasó con él. Pero su construcción se había demorado más de la cuenta y no estaba aún preparado. Así que, además guapete Bismarck te vas junto al crucero pesado Prince Eugene de excursión al Atlántico ya joder cosas. Esta escuadra alemana salió de los puertos alemanes y se dirigieron a Noruega para hacer escala allí. En donde pintarían los barcos de nuevo quitando el color de camuflaje del mar báltico y pusieron color camuflaje del Atlántico. Chabá, sí, sí, sí. Hay colores de camuflaje según el mar el océano donde estés combatiendo. Para que luego tú en los juegos vayas ahí con armas ahí torres chulonas, rosa fosforito que me la oscuridad. Eso no se llega ya. Mira que sois sorteras, eh. Ni cinco minutos me duráis en uno pa' uno. No os lo he dicho, pero durante el trayecto de Alemania a Noruega, la aviación y algunos barcos británicos se han percatado de este movimiento de embarcaciones tochas alemanas. Y se huelen que se aproxima una operación germana. Así algo, algo van a hacer. Esto es confirmado cuando descifran los informes nazis y observan que tanto el Bismarck como el Prince Eugene han cargado tripulación extra, además de que han pillado cartas de navegación nuevas. Mientras están por la zona de Noruega los británicos lanzan 18 aviones bombarderos para intentar reventar la flota alemana en puerto pero justo ese día se toma el tiempo y no logran encontrar los barcos enemigos. Ah, cosas cutres de la época, ya ves. El 21 de mayo del 41 los germanos ya se largaban de Noruega y tiraban para el Atlántico. Y como tampoco era plan de pasar al lado de Gran Bretaña, que este país iba también chetico con los barcos, pues fueron por el estrecho de Dinamarca, que está en Dinamarca, que no. Bueno, en verdad sí, porque Groenlandia es Dinamarca, ¿no? Para que lo entiendas mejor, cruzaron entre Islandia y Groenlandia para luego tirar para abajo por donde solían ir los convoys de mercancías aliados. Cuando estaban cruzando por allí arriba, los barcos alemanes tenían que tener mucho cuidado sorteando bloques de hielo. Pero ya te digo que ese va a ser el menor de sus problemas. Porque de repente detectan que un barco inglés les está siguiendo a una distancia de 12 kilómetros por atrás. Sí, amigo mío, los británicos han decidido dar caza al acorazado insignia de los alemanes antes de que que empiece a dar por culo a los barcos mercantes. Es entonces cuando la flota alemana se para y fueron a por el barco enemigo dándole unos cuantos proyectiles así que los británicos tuvieron que lanzar pantallas de humo y desaparecer de allí bueno, habían ganado los alemanes pero esto no había hecho nada más que empezar los ingleses habían mandado desde su base central de Gran Bretaña al crucero de batalla Hood y al acorazado Prince of Wales y siete horas después ya estaban por aquella zona nada más llegar los unos y los otros empezaron a dar cañonazos el barco más heavy británico contra el más grande de los alemanes el Bismarck y el mediano pues contra el mediano pero los ingleses habían cometido un error porque no se habían dado cuenta de que los germanos habían cambiado de lado cada barco desde el último enfrentamiento que vimos que te he dicho que tiraron humo y el barco inglés se fue. Así que los alemanes aprovecharon esto y sus dos barcos centraron los disparos al acorazado mastocho británico. El cual estaba viniendo de cara y solo podía disparar sus torretas frontales mientras que los alemanes estaban de lado y tenían toda su potencia de fuego ahí al máximo. Varios minutos después ya los británicos se escolaron un poco y empezaron ahí combate extremo. ¡Mamma mía! Esta lucha tiene pinta de ser épica. Acaba de comenzar la batalla del estrecho de en esas que el Bismarck, a la quinta salva que dispara, impacta de lleno en el barco enemigo. Aquello estalla fuego, se empieza a inundar y a chuparla, se hunde. ¡Flipas! Solo ocho minutos habían pasado desde el primer disparo hasta que los nazis habían faqueado al barco pro-inglés. Tres minutos después se hundió totalmente junto a su tripulación de 1.419 personas. <risa> ¡Mucha tela! Como curiosidad decirte que solamente sobrevivieron tres británicos de ese barco, que se salvaron por un churro ya que cuando ocurre un naufragio así tan bestia, la nave cuando se hunde te arrastra al fondo. Fíjate, uno de los supervivientes estaba siendo tirado ahí por la fuerza del barco hacia el interior del océano cuando de repente una bolsa de aire reventó las ventanas del barco y lo propulsó para la superficie de nuevo. Una vez ya arriba se subió a una balsa salvavidas y solo otros dos de sus compañeros lograron no caer a las profundidades. ahí estuvieron tres horas cantando canciones populares británicas para no quedarse inconscientes por culpa del cansancio y la hipótesis hasta que apareció otro destructor inglés que les rescató. Venga, pues después de este paréntesis, volvamos al momento cuando el Bismarck hunde el Hood. Los alemanes dicen, mmm, venga, uno menos. Entonces giran sus torretas y se ponen a fundir al Prince of Wales que no se achanta y lanza varios proyectiles que hacen blanco perfecto en el Bismarck, pero no consiguen hacerle grandes daños. O eso creían. Así que 10 minutos después, el barco británico tira pantallazo de humo y se larga de allí. Los alemanes dudaron si ir o no detrás de él, pero tenían órdenes de no encarar combate con embarcaciones que fuesen escoltas de convoys. Así que lo dejaron marcharse. La batalla había acabado con un acorazado británico hundido y el Bismarck con un agujero en el casco que había inundado varios compartimentos, pero no era nada tocho. ¿eh? Aunque eso sí, afectaba a su velocidad máxima, ¿eh? que se veía reducida. Por lo que los alemanes decidieron que lo mejor era que el Bismarck tirase para el puerto francés de saint nazaire del que ya os hablaba en varios capítulos, que hicieron a rey los británicos, ¿os acordáis? Y así que pudiese ser reparado, mientras que el Prince Eugene, que estaba bastante bien, seguiría hacia las posiciones acordadas para intentar a reventar barcos mercantes. Mientras estaban hablando los dos barcos alemanes, eh, ya más tranquilos, un hidroavión inglés detecta la ubicación del Bismarck y su colega. Es entonces cuando la Real Armada Británica ordena a todas las naves que tengan por la zona que vayan allí a darse de hostias. Ojito, ¿eh? Un total de 6 acorazados, cruceros de batalla, 2 portaaviones, 13 cruceros y 21 destructores se apuntaron a dar caza a los alemanes. ¡Buah! La cosa iba a estar calentica. En esas que los dos barcos alemanes están tranquilos se separan, como habían dicho antes, el Bismarck pone rumbo a Francia y el Prinz Eugen tira más para el sur. Y es ahí cuando los aliados tienen un serio problema. Porque el Bismarck, como vaya del tirón a su velocidad máxima, aunque esté un poco tocado, va a ser imposible pillarle. En día y medio, más o menos, logrará estar cerca de la costa y tener el apoyo de la Luftwaffe y ahí sigue dándole telezo. Así que venga, eso no puede pasar. A sacar cazas de los portaaviones a fuego. La noche del 25 de mayo tiraron 6 cazas en los cuales detectaron al barco y ale. Nueve torpedos que le dispararon. Pero solo consiguió impactar uno y fue poca cosa. Bueno, eso es lo que habría pasado en condiciones normales, pero es que en verdad le habían hecho un boquete y se habían inundado dos de las calderas. Por lo que si antes iba un poquito más lento, ahora más. De los 50 kilómetros por hora ahora solo podía ir a 30. Los alemanes llevaron buzos para que sellasen el agujero y al rato ya podían ir un poquito más rápido. Lo que pasa que no les iban a dejar mucho más tiempo de tranquilidad. ¡El Prince of Wales vuelve a aparecer en escena! ¡Quería vengarse! Y le empieza a disparar a saco, dificultando la tarea de los buzos que seguían intentando cerrar las demás averías. Pero los alemanes consiguieron darle esquinazo y lo perdieron de vista. Mientras tanto, nuevos barcos británicos estaban acercándose a la vez que navegaban en zigzag por si acaso había U-Boats protegiendo al Bismarck. En esas que una nueva remesa de cazas Warfish salieron en busca del Bismarck y ¡chachán! Cuando lo vieron le lanzaron una oleada de torpedos magnéticos. Pero ninguno explotó. Y menos mal, ¿eh? Porque en verdad no habían disparado al Bismarck. Se habían confundido y le habían tirado los pepos a uno de sus propios barcos. <risa> Me Los aviones viendo el fail boom, regresaron al portaaviones recargaron y regresaron de nuevo al aire hasta que finalmente encontraron esta de sí al Bismarck y le lanzaron de nuevo pebos. Todo esto mientras los alemanes desde el barco empezaron a ir a disparar con sus armas antiaéreas. Y chachan Dos de los torpedos ¡BOOM! Detonando cerca de los timones y haciendo que estos se atascasen. O lo que es lo mismo, habían dejado al Bismarck sin capacidad de girar. ¡Brr! Se había vuelto inmaniobrable, solo con la capacidad de dar vueltas. El jefazo alemán, viendo su situación tan delicada, manda un mensaje al cuartel general. ¡Barco imposible de maniobrar! ¡Lucharemos hasta el último proyectil! larga vida al Führer. Durante esa noche y la mañana siguiente, los británicos que ya estaban por allí con más gente, iluminaron la zona con bengalas para ir bombardeando al Bismarck con mayor precisión. Mientras que el barco alemán se defendía como podía, pero vamos, que poco podía hacer. De hecho, su tripulación, viendo que casi todo estaba perdido, lanzó al agua su hidroavión con el diario de guerra, las fotos de cuando reventaron al Hood y otros documentos para que pudiesen ser salvados en caso de que hundiesen el barco. Los barcos ingleses, una vez que destruyeron los cañones principales del Bismarck, eh, cada vez se posicionaban más cerquita para hacer destrozos a ropa. Así que el primer oficial alemán ordenó a toda la gente que había que abandonar el barco. Se abrieron los grifos, se colocaron cargas en la nave para que no se la quedasen los ingleses y ya le ¡Sálvese quien pueda! Todo esto, claro, entre a saco de explosiones e impactos de pepos aliados. O sea que aquello era un descontrol. Y al rato... ¡Bum! El barco se gira y finalmente se hunde. Fíjate, le habían disparado 2.800 proyectiles de los cuales unos 400 habían impactado en él. ¡Joder! Sí que había costado tirarlo abajo. Pero qué no sabes lo más cojonudo de todo? Que en 1989 el mismo oceanógrafo que encontró el Titanic también halló el Bismarck y lo visitó con un submarino a casi 5 kilómetros de profundidad. Y es que el barco había caído en una ladera de un volcán submarino apagado y al tocar fondo, como estaba en caída, pues recorrió cerca de 2 kilómetros surfeando la colina hasta que terminó parando. Bueno, que los expertos estuvieron examinando el barco allá abajo y dictaminaron que el Bismarck se hundió porque los alemanes abrieron los grifos y lo petaron con sus propias cargas desde dentro. Que si no es muy bestia todavía habría aguantado todas las hostias. El último en visitarlo fue James Cameron en 2002. De hecho tiene un documental del National Geographic, pues si te mola el tema. Venga, pues siguiendo con la historia el barco alemán se hundió y dejó un reguero de náufragos. lo menos 400 personas ahí flotando. Así que los británicos se acercaron y empezaron a pillar a todos los que pudieron hasta que una hora después decidieron largarse de allí por si acaso llegaban los submarinos alemanes. Y efectivamente tenían razón al rato llegó uno que logró salvar a más de sus compatriotas. ¿Sabes cuántos alemanes se salvaron en total? Si te he dicho que había en torno a unas 2.200 personas a bordo del Bismarck cuando empezó esta operación, vale. Pues los británicos habían conseguido pillar a 110. Y luego el submarino alemán a 3. También apareció por ahí un barco alemán que recogió a otros 2. En total, la friolera de 114 supervivientes. excitazo ¡Exitazo! salir de allí vivo era como que tocaba la lotería como curiosidad decirte que los alemanes en esta situación pidieron ayuda a Franco para que les ayudase a salvar a su gente así que España mandó al crucero Canarias el cual llegaría dos días después del naufragio así que por allí se quedó recogiendo los cadáveres de los alemanes que no habían conseguido aguantar más de 48 horas todo el frío ahí en mitad del Atlántico ¿vos os lo preguntáis? el otro barco alemán que había acompañado al Bismarck el Prince Eugene si el 27 de mayo habían hundido al Bismarck los segundos consiguieron llegar cinco días después pues, al puerto francés de Brest en donde se comerían 8 meses de reparaciones mientras tanto eso sí la aviación inglesa no dejaría de bombardear aquel puerto y como así no había manera de hacer nada Hitler lo trajo de vuelta a Alemania y no por el camino largo, ¿eh? ¿Qué va? Sino por todo el medio vigiladísimo, el canal de la mancha ahí ¿eh? ¡Con dos cojones! Eso sí, con el saco de aviones de la luz baja protegiendo la operación que esta se llamaba Cerberus y te la voy a contar tranquilo dentro de unos capítulos porque fue muy loca y así vemos el Bismarck ha hundido el Prince Eugene ha llegado a puerto pero luego ¿qué va a pasar? con él. ¿eh? Pero bueno, da igual, te voy a decir así como spoiler que este barco siguió jugando durante el resto de la guerra y en 1945 se lo regalaron a Estados Unidos como botín de guerra. Y los americanos lo usarían para hacer pruebas con dos bombas atómicas, las cuales el jodido barco resistió como un titán. Pero entre que estaba contaminado por la lluvia radiactiva y que no lo cuidaron una mierda, finalmente se acabó hundiendo en el 46 cerca de la Tolón Bikini, donde se hacían las pruebas de las bombas chetadas estas. Y ahí sigue, porque los yankees no dejaron que se desguazase por el temor de que se vendiesen sus partes radiadas en el mercado negro. Lo cojonudo es que en 2018 pensaron ¡Hostia! A lo mejor empieza a tirar todo su aceite y gasofa a la superficie. Y fueron allí con un par de barcos para vaciarlo. Y es que los muy capullos le habían dejado hundirse con el 97% del depósito lleno. O sea, unos 950.000 litros de combustible. Casi nada. Esos barcos chupaban cosa mala. ¡Genial! Pues ya hemos conocido el destino del Bismarck y de su colega acompañante, aunque ya te he dicho que de esto lo haremos más en el futuro. En el siguiente capítulo nos toca conocer otra increíble historia, la del hermano gemelo del Bismarck, la del Tirpitz, que como te he dicho antes, se salvó de ir al Atlántico porque aún no estaba terminado del todo. Uf, ¿creéis que este aguantará un poquito más? Ah, por cierto, a la respuesta del principio del vídeo, si tenemos en cuenta que el Bismarck salió operativo a hacer las primeras pruebas a finales de agosto del 40 y se lo cepillaron en mayo del 41, pues los que habéis escrito en los comentarios nueve meses o así... Enhorabuena, habéis ¿eh? ganado Un beso Venga, pues nos vemos en el siguiente capítulo Que saldrá por aquí ¡Hasta luego, locomistas!